1: Для лиц старше 12 лет.
2: Доброе утро, друзья. В эфире программа «Заварники» и в течение ближайшего часа в эфире «Радио Шансон» вы будете слышать нас, Эльвиру Алиеву. Всем привет. И Павла Лещенко. Что ж, друзья, сегодня мы будем обсуждать самые разные новости. Ну и э, то, что касается митинга, отмененного митинга э, по поводу ЮМЗа, и то, что касается Орской коммуналки, много-много всего интересного. Но новости будут чуть попозже, а сейчас старости. Пашины старости. Вчера мы вам уже рассказали о том, как местные городские власти организовывали летний отдых для арчан в 1941 году. Ну, тогда, понятно, люди планировали наслаждаться теплом, кататься на каруселях, мороженое есть и прочее. Но отдых тогда не получился. Все мы знаем, почему. Началась война. Ну, а вот сегодня предлагаю вам поговорить о временах действительно радостных, счастливых. И временах, которые наши слушатели, без сомнения, многие из наших слушателей хорошо помнят. Давайте мы посмотрим по архивным документам, как же Орск готовился встретить лето 1982 года. Что такого э, отцы, так сказать, города приготовили для жителей, как их развлекать планировали. Итак, в апреле 82-го Горсовет принял решение организовать торговлю на городских пляжах. А вот чем торговлю? Сейчас, наверное, буду перечислять, а у вас будут перед глазами такие яркие картинки. И запахи, и вкусы тоже. Э, цитирую. «Установить на пляже в Зауральной рощи, цистерну с квасом, ну, квас, он и сейчас, да, павильон по продаже прохладительных напитков, но ну, вот здесь, наверное, все сразу представили себе, помните, вот эти были конусы, стеклянные конусы, в которых переливалась газировка, так красиво все это было, еще банки с соками были, так вот, далее... Павильон по продаже мороженого. но ну, здесь опять вот, вот у меня ассоциации такие. Это вот эта вот жестяная креманка, в которую накладывается мороженое. Помните, в космосе, да, такое было, в кафе, в этой в стекляшке. А затем эти в бумажных стаканчиках, вот даже запах вспоминается, как из бумажных стаканчиков палочкой выковыривали мороженое ели. Ну, и все прочее. Так вот, дальше. И также кондитерских изделий. Ну, тут уже вообще просто память, я думаю, просто разбегается глаза. Что только не было. И все эти колечки, посыпанные дробленым арахисом, и все-все прочее. Коржики, сочни, и все-все остальное. Все было так вкусно, на самом деле. Дальше читаем. Установить на пляже в поселке Никель павильон по продаже прохладительных напитков, мороженого, табачных и иных товаров. Ну да, тогда вот на пляже торговали и табаком. Тоже не считали это чем-то а, зазорным. А, вот это все должны были делать организации, то есть организовывать торговлю со сложными названиями. Вот названия эти тоже, они меня просто. Просто убивают. Никель-прод-снаб. Как вот звучит, как будто глыбы кто-то переворачивает. Плода-овощи-торг а также трест столовых. Вот эти славные организации обеспечивали, так сказать, чтобы э, не мучились жаждой на летних пляжах Арчане. А организация под названием КБО, вот тоже, не, не, наверное, не все даже помнят, как это расшифровалось, комбинат бытового обслуживания. То есть, ну, вообще, вот эта организация, она занималась там ремонтами телевизоров, холодильников, и э, парикмахерские к ней относились. В общем, все вот, что касается таких вещей. Э, ателье. Так вот, КБО было, должен был подготовиться к лету иначе. Тут тоже есть в постановлении про него несколько пунктов. Надо было установить пункты проката машинок на педальном механизме. На Комсомольской площади, в парке машиностроителей и парке железнодорожников. Ну, я думаю, вот эти машинки тоже все помнят. У меня в детстве просто мечта была прокатиться. Но я вот, честно говоря, ни разу не пробовал на ней ездить. Нам привозили в садик эту машинку, нас в нее сажали и фотографировали. А крутить педали не позволяет валяли почему-то, поэтому осталась мечта неосуществленной. Ну, а теперь уже, наверное, и, и не помещусь. Так вот, и еще одна забава, которая, честно говоря, мне до сих пор кажется странной. Надо было организовать взвешивание на медицинских весах на площади Комсомольской, рынке Старого и Нового Городов на двух рынках, то есть. Ну, вот тоже странное развлечение идти по улице, а дай-ка я взвешусь. И вот стояли эти весы, люди давали денежку и взвешивались. Забавно на самом деле.
3: А раньше даже бабушки сидели вдоль дорог и, помню, где-то в 90-е, в начале 2000-х 5 рублей, ну, ну, наверное, чуть попозже, да, около 5 рублей. Ну, это же да, КБО 10.
2: не было, и бабушки перехватили угу. в вот этот выгодный а, ну, бизнес. видимо, они у
3: всех весы были, ну, та, это же не, не нынешние времена. Ну, не, не знаю, рецептные. мне
2: кажется, это это забавно на самом деле, и мне кажется, это чисто такая советская привычка взвешиваться на... Хотя, может, кто-то видел, где в других странах, пишите, если что. Ну, ладно, мы поностальгировали, а теперь давайте наш традиционный конкурс проведем. В прежние времена довольно по Популярным местом отдыха в Орске был так называемый Солдатский пляж. Солдатский. Скажите, где же он находился? Вариант 1. Между поселками Первомайский и ОЗТП. Два. Между Старым Гордом и Поселком Строителей. Три. Между поселками Нагорным и Старой Биофабрикой. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 fm для лиц старше 12 лет.
1: Галопом по Азиям
2: Европам. Yeah. <laughs> Интересная новость к нам пришла. Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер снял со своего служебного автомобиля синий проблесковый маячок. То есть вот то самое ведрозы, которое часто критиковали губернатора Юрия Берга, он очень заметный черный джип с этим вот синим здоровенным маячком, как бы был очень приметен. Так вот, об этом нам сообщил наш источник в правительстве Оренбургской области. И интересно, что согласно российскому законодательству, в регионах среди чиновников использовать проблесковый маячок имеет право исключительно э, ну, руководитель субъекта федерации, то есть губернатор. Таким образом, у нас в Оренбургской области больше ни один чиновник ну, теперь не имеет мигалки на своем служебном автомобиле. Да,
3: ну да, Имел один, теперь он не, не имеет. Да. Сути, да? А 28 марта стало известно о том, что руководитель Государственной жилищной инспекции по Оренбургской области Владимир Демин покинул свой пост. Как пишут оренбургские СМИ, Демин сложил полномочия по собственному желанию. А, ну уж я не знаю, связано ли это со, со сменой руководства региона, либо, либо что там произошло. Но э, тенденция, однако, есть. К громкие кадровые перестановки, причем везде. В ведомствах, в правительстве, в администрациях, везде.
2: Ну, в общем-то, это было ожидаемо на самом деле. Хоккейный клуб «Южный Урал» проведет традиционную встречу с болельщиками и представителями СМИ по итогам э, сезона 18-19 -го годов. Встреча пройдет 31 марта в час дня в фойе Дворца спорта «Юбилейный». С болельщиками и журналистами будет Будут общаться и ответят на все вопросы генеральный директор Южного Урала Олег Пивунов, главный тренер Олег Черкасов, ну и, естественно, сами игроки хоккейного клуба. Друзья, не переключайтесь, после небольшой паузы мы с вами поговорим о бесхозных домах, которых в Орске, увы, довольно много. И как это понимать?
3: И тема, про, проблема бесхозных домов в Орске, она у нас стоит как бы острой. тут вот э, может появиться у этих домов еще одна проблема, скажем так, до кучи. Там проблемы и та куча, и вот еще одна. Да,
2: беспроблемные а, дома не остаются без управления, как правило. Да, да,
3: жители домов, которых не выбран способ управления, то есть у них нет, у них компания, у них, э, в принципе, нет э, вообще просто вот неуправляемый дом, в кавычках, скажем так, они могут остаться без газа. Об этом в эфире программы «Говорим по делу» тут же на радио Шанклана Сон Ворский заявил во вторник заместитель главы города по муниципальному хозяйству Сергей Щербань. Сидел вон вот в этой же студии, и вот это вот все нам э, рассказывал. И напомним, в Ворске есть дома, с которыми по тем или иным причинам не хотят работать управляющие компании, либо, сами жильцо, либо самих жильцов не устраивает их работа. В основном, конечно же, управляющие компании не хотят работать сами, и касается это общежитий, старых домов, а основная часть жителей которых не оплачивает коммунальные платежи, а управляющим компаниям невыгодно сотрудничать да, с знаешь, с вот домами.
2: это наше, я все-таки перебью, я вот немножко вникал в эту тему. Власти наши любят говорить, что а с ними никто не хочет работать, они не платят, у них долги. Да не только в долгах дело. И это не главное, на самом деле. Ну,
3: ты не даешь мне договориться. Ну, давай, я,
2: я не буду Не только в долгах больше. дело, и в
3: самом вот этом вот имуществе. Оно все старое. Эти дома старые. Понятное дело, что проблем с ними много. И там регулярно трубы прорывает и регулярно крыши, да, текут. крыши текут, и стены даже падают. Конечно же, дело не только в том, что не хотят платить люди, но и в самом Не области, только и не столько. Не, но, в качестве, но, но есть там, конечно же, те жильцы, которые исправно платят за коммунальные услуги, услуги соответственно, они должны, должны получать эти услуги, но не получают, потому что их меньшинство, и, понятное дело, никто там в порядок эти дома приводить не хочет. А вот и проблем, понятное дело, может тоже прибавиться, и вот Сергей Щербань говорит, что вопрос стоит не только по бытовым и коммунальным услугам, но еще и по безопасности. Основная масса домов газифицирована, и вопрос подачи газа в данные дома, в которых не проводится обслуживание, стоит очень остро. И главный коммунальщик, он призывает жильцов дома без способа управления провести общее собрание, чтобы определиться с управляющими компаниями. Или выбрать хотя бы старшего по дому, который пойдет и заключит договор там, с межрайгазом, хотя бы с тем же на обслуживание вот этого вот дома, потому что, не имея данного договора, компания вправе не поставлять газ этому дому, и э, жители могут лишиться этой услуги на законных основаниях. Ну, на самом деле, я не уверена, что на законных основаниях, может быть, межрайгаз и может отключить этот самый газ, но я не уверена, что это будет э, законно, что дом останется без газа. Кто-то будет за это отвечать. Если не управляющие компании, не сами жильцы, то, скорее всего, вот тот же самый муниципалитет.
2: Ты знаешь, может быть, это и будет законно, но это, конечно, поднимется большой скандал, они все равно вынуждены будут эту проблему решать, это никто не допустит, чтобы у нас там целый дом остался совсем без газа, как людям жить-то. Ну и вообще все равно, вот я повторюсь, мне не очень нравится вот этот сам тон, как бы делают крайними жильцов, они не хотят проводить собрания. Да-да, они могут 500 собраний провести, но если коммунальщики не хотят их обслуживать, то ничего это не изменит. Ну, Сколько бы было собраний, ну, не, понимаешь? Ты,
3: ты сам сейчас спорил, что коммунальщики не, не, не хотят их обслуживать. Не хотят не хотят. Ну, но... я
2: и говорю, то есть у нас чиновники говорят, им надо срочно а провести делать? собрание. Ну и что? Ну, проведут они собрание. Кто же, кто но, же будет на нас обслуживать? А кто и не... Я очереди спрашивала... Нет, не Я спрашивала
3: у Сергея Щербани, есть ли компании, которые хотят обслуживать эти дома, он сказал, что есть. Ну, не
2: знаю. Ну, может быть. На самом деле, сколько мы этими вопросами занимались, как правило, их из-под палки заставляют брать на баланс вот эти вот Ну, а что делать?
3: Расселять?
2: Я не знаю, что делать. Это вот именно что, патовая ситуация, на самом деле. Чиновники как-то вот немножко так переводят стрелки на арчан, а арчанам я не знаю, что вообще вы делаете в этой ситуации. И это действительно очень большая проблема. Очень большая проблема. Ну,
3: крайне вот надо все равно найти тот, кто будет решать проблему. Но, скорее всего, муниципалитеты будут решать. Друзья, а сразу после рекламы поговорим о том, почему перенесли митинг работников ЮМЗа.
2: Я в теме. Завтра у нас должен был в городе состояться митинг по поводу ЮМЗа и его плачевного состояния. Предполагалось, что выйдет на улицу достаточно много работников и ветеранов этого завода, действительно славного легендарного завода. Но митинг, кстати, его организатором выступал профсоюз. На этот раз не просто инициативная группа работников, а именно профсоюз. Так вот, митинг перенесли с 30 марта на неопределенный срок. Ну, называется пока ориентировочная дата 20 апреля. Про,
3: то есть практически на месяц. Да. Месяц, а еще один месяц полного неведения. Что будет с ЮМЗом? А, выйдут люди на работу, остальные, да? А большинство сейчас сидит дома. Просто еще месяц. А, ну, я считаю, что это как-то вот совершенно неправильно и возмутительно.
2: Ну, на самом деле, здесь ситуация довольно такая м, сложная. А, об этом профсоюз... Почему профсоюз принял такое решение? Принял он такое решение после того, как профактив встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Денисом Паслером. Это было была вроде как просьба Паслера. Но ну, мы связались с председателем Федерации профсоюзов Оренбургской области Ярославом Черковым и попросили его а, объясниться, рассказать, чем, чем было вызван такое вот решение. Давайте сейчас его послушаем.
1: нас глава города Одинцов вышло предложение к профсоюзному комитету на предмет того, чтобы перенести сроки проведения митинга на 2-3 недели по просьбе при губернатора Паслера, для того, чтобы тот сумел дать возможность Паслеру провести некоторые переговоры на федеральном уровне по судьбе завода. По имеющейся информации, вот, что есть какие-то варианты по его, ну скажем так, прианимации, соответственно, возобновлению работы и вообще выхода из кризиса. После этого было собрание большое трудового коллектива, затем профсоюзного актива вместе с заседанием правкома, где как раз рассматривалось это предложение, принималось решение, и в итоге профсоюзный актив в расширенном составе приняли решение пойти на встречу ПАСЛеру, то есть дать такую, соответственно, возможность и подождать 2-3 недели для решения этих вопросов. Мы попросили его о том, что есть необходимость в итоге во встрече с трудовым коллективом, потому что все-таки был всего лишь... Это профессиональный актив работников гораздо больше положение разное семейное да есть и совсем бедственное положение до да, уровня голодающих вот он пообещал эту встречу провести но все-таки попросил эту встречу после его э, командировки на следующей неделе в москву потому что он все-таки говорит мне не хотелось бы говорить и вот, быть пустословным когда я еще даже ну, не прикоснулся ничего
2: ну, на самом деле, позиция, в общем, понятная, да, и здесь э, у меня как-то такое двойственное отношение. С одной стороны, я понимаю, что э, люди уже настроились, люди были заряжены, и через вот почти месяц не факт, что этот заряд сохранится, и э, может вообще раздражение совершенно другой выход найти. А,
3: я, мне, мне, например, совершенно непонятно эта ситуация, потому что Денис Паслер в курсе состояния завода, да, а все мы знаем, ну, кем он работал до того, как стал в Рио губернатором, да, он был председателем правления Правление Пауте плюс это э, то предприятие которому Ю, Юмос был больше всего должен да, да? потом И долг перешел
2: там... соглашение соответственно да со
3: э, долг перешел потом другой организации но тем не менее Денис Паслер в курсе проблемы что он там собирается сейчас все эти три недели делать в, в какую суть он вникать возможно он будет решать нет но
2: быть в курсе это одно а получить рычаги для воздействия на ситуацию все-таки немножко Опять другое же,
3: э, чем митинг помешает сейчас э, вот этому поиску рычагов. Опять же, тоже непонятно. Ярослав Черков сказал правильно, там некоторые семьи в бедственном в положении находятся, в прямом смысле голодают, да? И что им сейчас три недели ждать, пока э, какие-то мысли созреют у руководства региона? Я тоже не понимаю. Это, это почти месяц. Это очень много. Я думаю, сейчас не та ситуация, когда есть столько времени, и э, решать, и искать эти рычаги давления нужно максимально быстро. Но здесь,
2: понимаешь, просто э, дело в том, что профсоюз, это же как не политическая организация, которой нужна акция громкая ради самой акции то есть профсоюз стоит на том что ему нужно решить проблему то есть нужно дать людям а, работу заработок и так далее и поэтому они говорят, что нам не так важно выйдет сколько людей на улицу, важно как-то этот вопрос решить. И если люди, от которых решение вопроса зависит, вот ставят такие условия, я думаю, что в принципе, в принципе позицию профсоюза понять можно. Я думаю, мне кажется, это
3: кажется мог бы все-таки подтолкнуть, ускорить вот это, вот это да. решение вопроса. сейчас действительно людей только ну, раздражение это вызовет, ну, на мой взгляд.
2: И вот здесь, как Врат, мне кажется, хер, как будет, сейчас да. паслер, он себя поставил в такую ситуацию, когда, ну, хочешь, не хошь, а что? Что-то делать надо. Да, Потому случае, что надо уже решить. сказал, уже сказал, уже надо что-то делать. И э, мы понимаем, что решить проблему Юнза, это не ведерко с машины снять. Это серьезно. Это будет первая такая реальная проверка на прочность. Вот... Э, временно исполняющего обязанности губернатора и, как мы подозреваем, претендента на этот пост уже на постоянной основе. Посмотрим, удастся ли ему за эти 2-3 недели э, достичь какого-то прорыва все-таки, совершить его. Но мы надеемся, что да. Хорошо бы, если бы это проблема... Мы всегда надеемся, совершили.
3: когда Юрий Берг нам говорил, что вот-вот сейчас я решу все проблемы с Юмзом, мы тоже надеемся. Ну, а теперь Денис Пастор тоже должен понимать, что он уже как надежда для людей, да новая, новая власть, возможно, и, и всегда, когда приходит кто-то у нас всегда есть надежда, что этот кто-то новый, он сейчас решит все старые проблемы. Но теперь действительно ситуация выглядит так, что за эти три недели либо ты решаешь эту проблему, либо, ну, я не знаю, совершаешь политическое самоубийство. Ну,
2: пожалуй, потому что, да, то, что было, можно было списать на грехи там прежнего руководителя, а здесь уже, если взял на себя, ну, как говорится, да, назвался груздем, так полезай, пожалуйста. Ну вот полезет, видимо. Ладно, мы будем в любом случае за этой ситуации следить. Если нас, наши слушатели есть, среди наших слушателей работники ЮНЗА, а мы знаем, что их довольно много, вы, пожалуйста, тоже нас информируйте, что там происходит, какие настроения в коллективе и, что и вы так далее. По да, поводу обязательно. Вот этой вот ситуации. Хорошо, друзья, после небольшой паузы мы еще вернемся в эту студию и поговорим о странном соглашении, которое было подписано между Оренбургской областью и Пауте Плюс.
1: я в теме.
2: Интересные дела у нас происходят в Оренбургской области. Житель Орска, правозащитник Вячеслав Дюндин, но он еще и наш с коллега, он долгое время работал в СМИ Орских.
3: Ну, он достаточно известный журналист. Да, Именитый да, с такой, ну, для некоторых даже одиозный. Ну, да, с репутацией
2: определенной. Да, да. Так вот, Вячеслав Дюндин обратился в правительство Оренбургской области с требованием рассказать, что же эдакое содержалось в соглашении, которое еще в середине февраля было подписано Юрием Бергом, но ну, тогда губернатором, и Денисом тогда председателем правления а, Т плюс, то есть мы понимаем, да, тогда они находились в своих прежних должностях и они что-то такое подписали, а вот теперь и кстати здесь
3: хочется отметить, что а, фонд Петербургская политика этот момент включила в топ положительных да, событий да, 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 для да. региона а, именно за февраль, но вот что в этом положительного, как там мы пока да, ну
2: а ну вот и, тут и интересно и это вообще прогремело, и правительство нью области поспешило об этом отчитаться на официальном своем портале вывесило там красочное Такое сообщение, что ура, ура, мы подписали. Происходило это еще в феврале на инвестфоруме в Сочи. И вот Дюндин спросил, а чё подписали-то? А до чего договорились тогда, в феврале? Но вот из Оренбурга ему пришел очень неожиданный ответ. Условия этого документа засекречены. И вот теперь Арчанин намерен добиваться раскрытия информации через суд. Ну давайте мы сейчас выслушаем самого Вячеслава Дюндина.
0: Соглашение было заключено еще в феврале, когда верх ездил в Сочи на инвестиционный форум. Я просто увидел в прессе об этом сообщение, ну и заинтересовался. И я то уверен, что ПАО т Плюс здесь незаконно снимает средства с населения. Из предприятий, кстати, тоже, из Юнза и со всех. Они как не на эти организации отобрали деньги у ПТС. Но я заинтересовался и запрос такой сделал. Вот ответ вы уже видели, да? В общем-то, я, честно говоря, даже не ожидал. Я думал, что они просто промолчат. Ну, из ответа, в общем-то, следует, что э, это, это соглашение оказывается конфиденциальное не подлежит разглашению. А я думаю, что на это обстоятельство повлияло тому присутствие партнера в Оренбургской области. Ну, то есть в Оренбурге сейчас он, да? Он сам наверняка с ним согласовывали вот этот отказ. И он сказал, что это лучше э, не разглашать, ну, а здесь уже вот масса вариантов причин, с чем это связано и какие планы у Дениса Паслера здесь, в Римовской области. Дальше будет, скорее всего, иск суд. Дело в том, что российское законодательство не разрешает, не запрещает вот такие тайны в соглашениях с участием государственной власти
2: но здесь действительно интересная такая ситуация, получается, двусмысленная. Вроде бы у нас есть, да, коммерческая организация, вот это энергетики, да, и они о чем-то договариваются с правительством Оренбургской области, но о чем секрет, а почему секрет? Ну, если бы это были две коммерческие организации, то вопросов нету, да, там это, и это их коммерческие дела, и все. Но здесь одна из них, это государственная, так скажем, э, структура, да, которая живет на бюджетной, то есть наш с вами деньги, а другая это коммерческая. Которая наве... получает
3: от нас тоже деньги. Yeah, yeah. <смех> да,
2: и было бы недурственно рассказать, что да, договорились энергетики, допустим, там, ну, как мы понимаем, там, соцпартнерство и все вот это прочее, что они делают то-то, 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 вот на таких-то условиях, почему не рассказать? И, наверное, они не, ничего плохого там не договорились, зачем был вообще включен вот этот пункт о неразглашении? То есть там говорят, что именно в тексте договора есть пункт, который запрещает раскрывать его. Тем более, почему?
3: если они раструбили об этом, об этом событии так гром, если они за счет этого события повышали свои политические рейтинги, ну, не удалось, конечно, повысить, но пытались как хотя бы повысить. Да, опубликовывали это все на официальных сайтах, ну они неужели не думали, что найдется тот, кто в конце концов спросит, а что это такое? Заметь, у нас это вообще модно, у нас регулярно подписываются какие-то соглашения, там, администрация Орска и э, Акима там, области какой-нибудь Казахстан, э, Казахстана, да, когда mm. вот в помнишь, недавно да -да 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 -да. приезжали? А что за соглашение? Что там? Зачем? Какая от этого польза? А, что прописано? Ни разу никто вот, не рассказал. Как Д...
2: раз по этим всем Акимам там, ладно, там они могут быть соглашения просто о дружбе да, с А то, здесь, да, там, чисто дружка, как а Глеб тут... Жиглов говорил, любовь с интересом. Это коммерция. Это все очень серьезно.
3: Я да. совсем не понимаю, как сейчас работает пресс-служба, да, правительство Оренбургской области. Зач... Зачем они присылают эти отв... такие ответы? Они неужели не понимают, что это, наоборот, вызовет новую волну интереса? И уже ни у одного человека, да, как мы видим, уже,
2: уже как минимум три человека уже, задаются да, вопросом. Уже, очень интересно. Им, тем... И, конечно, мы будем надеяться, что как-то все-таки какие-то ответы последуют, э, внятные, потому что вот эта ситуация, она, я думаю, она не красит именно, э, как бы, нашу областную власть, и она должна это себе отчет в этом отдавать. Ну что ж, друзья, ладно, мы за этой темой будем следить, а сразу после небольшой паузы поговорим о том, кто же в конце концов должен заниматься отловом безнадзорных животных у нас в Орске. И как это понимать?
3: Отловом бродячих собак в Ворске пока занимается МУПСАТУ. Такое прям разнопрофильное предприятие МУПСАТУ. Все дела в Ворске делают МУПСАТУ. Поэтому жителям а, на агрессивных животных а, нужно жаловаться либо туда, либо в службу 0,50. Я знаю, что сейчас нас слушают а, зоозащитники. Но я думаю, люди понимают, да, о каких животных сейчас идет речь. О, ну, об опасных, об агрессивных, о тех, которые нападают и могут напасть. О бешеных животных, потому что, ну, в в этом году как бы уберегло нас, но в прошлые годы у нас были и собаки бешеные, и лисы ворск заходили с бешенством и прочее. То есть не, не только о собаках речь, но даже да, о тех же лисах, которые могут опять же прийти к людям. А, а то, что животное близко подходит к человеку, оно либо голодно, либо
2: больно бешенством. Нет, ну и о собаках в том числе. Потому что на самом деле вот много жалоб к нам поступает, люди говорят, что возле по, по территории детских садов, школ носятся своры. То есть мы должны понимать, что да, мы все любим зверюшки, я, например, очень люблю собак, но я понимаю, что когда бежит свора, там, из десяти собак, да, сейчас время э, так называемых собачьих свадеб, ну, естественно, и животные, когда в своре, они все-таки ведут себя немножко иначе, чем когда дома это может быть очень добрый шарик-тузик, а когда вот эта толпа, и не только дело в том, что они могут напасть, вот говорят часто, да он не укусит, во-первых, вы не знаете, как животное себя поведет, вот находясь, так сказать, в коллективе своем, вот этом собачьем, да, а во-вторых, даже просто то, что они вот ребенка пробегут, облают, это тоже, это может быть травма психологическая на всю жизнь, то есть все-таки проблема это есть, я понимаю, что зоозащитники скажут, да нет, все это не так, и не нужно заниматься отловом, ну, не знаю. Вот тут спорить можно долго, и спориться, споры это ведутся. Но так или иначе, в городе кто-то должен, по крайней мере, контролировать этот процесс. Он потому что опасен потенциально.
3: Так вот, контролировать этот процесс пока должно МУПСАТУ. И вот мой совет. Если вы хотите пожаловаться, не звоните в МУПСАТУ, потому что вы туда не дозвонитесь. Вот пусть сейчас сотрудники... Были. Пусть сейчас сотрудники этого предприятия не обижаются, но на протяжении лет семи мы регулярно пытаемся дозвониться в МУПСАТУ. Ну, я не знаю, из 100 попыток, может быть, увенчались успехом, там, попыток 10. Ну, просто не берут трубку, просто не берут. Поэтому, если есть вариант позвонить 050, звоните в 050, потому что в 050 отвечают всегда. И отвечают И нормально. звонки
2: регистрируются, они там считаются как официальными обращениями, в общем-то. Это действительно работает.
3: Да. Но напомним, что вот э, почему мы э, об этой теме сейчас заговорили. В 19 году тендер на э, отлов бродящих собак в Орске выиграла фирма диктатура закона. Однако эту работу она не выполняла. В Но Орске, название
2: было красивое. Да, в
3: Орске даже э, не было вот офиса, филиала вот этой вот организации, то есть не э, справилась фирма со своими обязанностями, жало под гаража стала поступать все больше и больше, и в конце января стало известно, что контракт с этой компанией му муниципалитет расторгает. И вот что э, Сергей Щербань по поводу этого сказал. Он говорит, диктатура закона получилась не очень хорошо. Это как раз те неудобные моменты федерального 44-го Федерального закона, по которому может заявляться любой, который подписывается под техническое задание. Ну, заявляться на тендер. да. Любой может выиграть тендер, кто подходит под техническое задание. А чтобы потом расторгнуть договор с этой организацией, нужно около двух-трех месяцев. Ну вот это ну, и произошло, да, как-то. Тут мы видим. здесь и произошло вот этого вот ситуация. То есть, люди, произошла.
2: не имея ни, ну, ни коллектива, ни оборудования, ничего, заявились, непонят, непонят, ну, не понятно, не понятно. Ну, вернее, можно предположить, какая там была цель. И а, выиграли тендеры, по-моему, сами немножко опешили. Че и дальше с ним. И решили, что не нужно делать ничего вовсе.
3: А, и а, Сергей Щербань говорит, что деятельность была приостановлена в связи с изменением в региональном законе, потому что оказание этой услуги теперь оплачивается из областного а, бюджета. А, именно область выделяет средства. И тем не менее на данный период уже выста выставляется, ну, выст мы выставляемся на торги, как он сказал, но ну, будет разыгран новый тендер а, на вот эту услугу. Но заключен краткосрочный договор с МУПСАТУ. Поэтому все жалобы туда либо Опять же, в службу 0.50. Вот такая ситуация у нас с бродячими собаками. Но у нас она каждый год острая, каждый год, что есть мупсоту. Ну, на мой взгляд, опять же, да без обид, только, правда, ничего личного. Что есть это мупсату, что нет му мупсату, но я толку особо-то не вижу от работы этой организации.
2: Ну, в любом случае, сейчас они как бы... Мы, мы еще не видели, как, когда их совсем нет, потому что сейчас они на коротких контрактах перебиваются и вроде как эту работу выполняют. но в любом случае, да. И, кстати говоря, и к мупсату много было претензий. Вот в этой сфере тоже были подозрения, что не очень они качественно выполняют работу по этому контракту. там Не все у них условия есть для этого. Ну, и, и, и опять прочим.
3: же, да, Щербин сказал, что что у них работают всего одна-две бригады. Поэтому, понятное дело, везде успеть не могут. Быстро приехать тоже не всегда могут. Э, сфора, а, а собаки не будут ждать. Не будут ждать, они мупсату. Они сейчас здесь, а через несколько минут уже там. И опять же, если одна-две бригады, как эта организация в принципе может выигрывать тендер и заниматься этой деятельностью. Я не знаю. Вот Мне кажется, ни, ничем не лучше диктатура закона. А, друзья, а, о том, что накипело, <с> мы уже, можно сказать, поговорили. А сразу после рекламы обсудим, а, что же происходит произошло у нас в Медногорске, а там произошла страшная трагедия. Новость дна а в Медногорске произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека: двое взрослых и двое маленьких детей. 38-летний мужчина, его 35-летняя супруга, а также мальчик 3 лет и полутора годовалая девочка просто напросто, ну, ну не, не, не опло, ну, скажем так, оплошность совершили родители, которая закончилась, ну, трагедией, а по неподтвержденным пока данным, якобы отец семейства, ну, уснул
2: сигаретой. Ну, вот. в общем-то это, как правило, так примерно и бывает. Да, либо, либо это
3: короткое замыкание, либо это печь, да, или, ну, или как это называется, да,
2: Ну, как Маворский, да, да, на как в новогодних каникул. А, да,
3: либо либо вот, вот так вот. И а, глава Медногорска Дмитрий Садовенко сообщил, чтобы родители не нерегулярно, но периодически злоупотребляли спиртным. В пьяном виде отец Дебаширил, но детей никогда не обижал. Семью регулярно посещали и органы опеки, и полиция, и КДН патронировала семью. Девять а, раз были они только в этом, в этом году в доме. Дома всегда было чисто, продукты в, ко в достаточном количестве были, и родители на момент посещения вот этой проверки, они всегда были трезвые. А также Дмитрий Садовенко сообщил, чтобы родители привлекались к административной ответственности и разбирались на специальных комиссиях. А, помощь а, также будет, ну, и а, также он сообщает, что в доме был установлен дымоизвещатель. А это у нас, кстати, тенденция, да, вот в таких вот э, семьях риска социального, у них в домах устанавливают вот эти вот дымоизвещатели именно поэтому, чтобы избежать таких трагедий. Но мы знаем, мы уже эту тему обсуждали. Эти же семьи, они сами же да,
2: автономные дымоизвещатель, с него сигнал не идет там в пожарную охрану. Но да, он, есть, хотя бы даст... он просто сам по себе пищит, чтобы те люди, которые в доме, чтобы они знали, что да, есть в доме дым. Чтобы Либо они если они спят, там... да, ну, Но
3: да. в данном случае, к сожалению, произошла трагедия. И, скорее всего, сейчас начнется так называемая охота на ведьм будут искать виноватых. И, понятное дело, кто будет виновен. Это участковый это, сотруд... это ну, органы опеки, КДН, администрация, ну, в общем, все. А, ну, у нас это, это обычная ситуация, когда происходят такие трагедии, а сразу начинают искать виновных, но в данном случае, по словам главы Миногорска, мы видим, вроде бы с семьей работали, но, опять же, это по его словам, да, мы не знаем, как было на самом деле, и посещали, и следили, и проводили беседы, а, и ставили вот извещатели, но не помогло. А, ну, что мы тут можем сказать, э, берегитесь себя, берегите своих близких, обращайте внимание на то, что происходит в соседских семьях, и если вы видите, что ну где-то действительно детям, и вообще в принципе взрослым может грозить опасность, сообщайте об этом э, в органы в соответствующие, в полицию, идите в администрацию, э, в органы опеки, в общем, везде, не проходите мимо чужой беды. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 890 390 40 40 пишите в соцсети, мы есть в Одноклассников в группе Радио Шансон в в в группе радио Шансон Орск 102.0 FM до лиц старше 12 лет.
2: Раздача лищей. Ну что же, подошла к концу наша передача, пора подводить итоги конкурса. Спрашивали мы в самом начале, где же в Орске находился Солдатский пляж? Ну, почему он так называется, точно неизвестно, есть разные версии, но самое главное, что туда вроде как водили э, купаться бойцов авиачасти «Сокол», которая, как известно, располагалась в поселке Первомайском. И вот этот пляж, естественно, он находился на Урале между двумя поселками, Первомайским и ОЗТП. Ну вот, их, собственно говоря, они-то и разделены рекою. А многие, кстати, сейчас на этом солдатском пляже, любит отдыхать. В общем, правильный ответ сегодня один.
3: И победителем у нас сегодня становится Дмитрий.
2: Дмитрия мы поздравляем. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте Ural56.ru для лиц старше 16 лет. На своих мобильных, App Store, Google Play есть соответствующие приложения. А мы с вами на сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Удачных вам выходных. До встречи в понедельник.
1: Завариваем и расхлебываем. В передаче «Заварники»
2: Каждое буднее утро С
1: 8 до 9.00 На Радио Шансон Орск Для лиц старше 12 лет Радио Шансон СМИ зарегистрировано Роскомнадзором Свидетельство о регистрации Эль номер ФС Семьдесят семь шестьдесят От 30 декабря 2016 года Для лиц старше 12 лет